0: 오늘 민수기서 18장은 이제 어제 아론의 쌍난지팡이를 통해서 하나님께서 이스라엘 가운데 질서를 다시 한번 정리를 해 주신 다음에 레이인들의 증거와 그 어떻게 살아가야 하는지 그것에 대해서 이야기를 합니다. 이게 새삼스러운 내용은 아니지만 자꾸 반복되는 이유는 첫째는 중요하기 때문에 둘째는 이스라엘 백성들이 자꾸 잊으니까. 신명기가 또 뭐냐면 신명기가 긴장인데 그 신명기도 모세가 죽기 직전에 이스라엘 백성들한테 다시 강조하는 내용이에요. 죽기 전에 유언과 같은 내용이에요. 사람은 자꾸 잊어버리니까 그걸 반복해서 말씀을 하고 있는 것입니다. 오늘 어떤 내용인지 한번 보겠습니다. 먼저 1절을 한번 읽겠습니다. 다시 다같이 시작 여호와께서 아론에게 이르시되 너와 네 아들들과 내 조상의 가문은 성소에 대한 지혜를 함께 담당할 것이요 너와 네 아들들은 너희의 제사장 직분에 대한 지혜를 함께 담당할 것이니라. 자 이스라엘의 열두지파 중에 레이인들에게는 하나님께서 특별히 여호와의 성막을 섬길 수 있는 특혜를 줬다. 특혜처럼 보이지만 이건 역할의 분담이에요. 그 레이인 중에 모세와 아론의 혈통이 들어가 있는데 그 중에 아론의 자손에게 제사장의 직분을 해주셨다. 아마 장자기 때문에 그렇지 않는가 내 생각에 모세보다 형이 아론이기 때문에 영적으로는 모세가 우월한 리더로 세우셨지만 은 혈통적으로는 장자의 계승을 세워서 아론의 후대를 통해서 제사장 역할을 시키지 않았는가 누군가는 해야 돼요. 누군가는 제사장 역할을 해야 될거 아닙니까? 하나님이 아론의 혈통을 뽑은 것뿐이다 이 말이. 그 다음에 레이인들은 성막을 섬기는 일을 하게 했는데 하나님께서 아론에게 엄중하게 경고하는 것이 있어요. 그건 뭐냐? 너와 내 아들들과 네 조상의 가문은 성소에 대한 지혜를 함께 담당하라. 이 말이 무슨 말이냐면 성소에서 일어난 모든 지혜를 네가 책임져라 그런듯이. 그리고 너와 내 아들들은 너희의 제사장 직분에 대한 지혜를 함께 담당할 것이니라. 너희의 가문은, 내이 너희 가문은 성소에 일을 하다가 어떤 일이 생기면 너희들이 하는 것에 따라 상도 받지만 책임도 져야 할 것이다. 그리고 특별히 너 아론과 네 후대는 성소 안에서 제사장의 역할을 감당할 것인데 그것이 역시 영광스러워 보이나 제사장의 역할을 하다가 일어난 죄와 문제에 대해서는 너와 네 후대가 책임을 져야 하리라 이렇게 말씀하는 거예요. 우리가 주의의 성전이라고 해서 무조건 다 거룩하고 다 성숙해야 되지만 그렇지 않다. 제사장의 역할을 감당하는데 재질 일이 뭐가 있어요? 여호와의 성막을 섬기는데 불미스럽고 재질 일이 뭐가 있겠습니까? 그러나 하나님은 우리의 연약함과 악함을 아시는 거지. 그런 일이 일어날 수 있다. 근데 그런 일이 일어나거든 너희들에게 내가 반드시 책임을 물으리라 그렇게 말씀하는 거예요 우리가 영적으로 제사장이고 너희는 왕같은 제사장이요 했으니 우리가 영적인 제사장들이고 다 레이인들입니다 그러면서 하나님 앞에 성로로 부른받았는데 우리가 하나님의 전을 섬길 적에 어떤 자세로 섬겨야 되느냐 이 지침에 따라서 시대는 달라졌지만 이 영적 원리는 여전히 있다 이 말이에요. 지금 이 시간에도 여호와의 성전이 있는 거 아니에요. 그리고 성전이 있다면 제사장 역할을 할 자가 있어야 할거 아니에요. 그리고 레이인도 있어야 할거 아니에요. 그리고 끊임없이 이스라엘 백성들처럼 아버지의 성전에 와서 자기의 죄를 회개하고 하나님과의 관계를 회복시키는 일들이 벌어지고 있잖아요. 그것이 예배 아닙니까. 그것이 회개고 그리고 하나님 앞에 자기의 인생을 다 걸고 프로페셔널하게 제사장의 역할 제사장은 다른 거 하면 안 되거든요 내인들도 다른 세상의 일을 하면 안 돼요 땅도 안 줬어요 터지도 안 줬어요 오직 믿음으로 살아라 여와의 이름으로만 살아라 그러라고 부른 거거든요 그래서 그 역할을 하는 사람들이 영적으로 이 시대에 분명히 있다 이 말이죠 그들이 바로 목회자요 또한 교회 장로요 집사요 오늘 모이신 여러분의 여러분이 곧 성도들이 그 역할을 해 주셔야 된다 그런 뜻입니다. 그런데 이런 일을 할때 우리가 삶과 조심할 것은 인간이 연약하기 때문에 그 안에 분명히 죄가 일어날 수 있다 문제가 생길 수 있다 그런 일들에 대하여 엄중하게 하나님이 경고하시는 거예요. 근데 이제 제사장을 세운 다음에 레인 있고 일반 성도들이 있는데 하나님이 역할을 딱 선을 그어줘. 그리고 분별을 딱 해. 경계선을 딱 지어준다고. 어제도 말씀을 드렸어요. 경계를 지켜라. 이것이 우리가 주 안에서 평안을 누리고 우리가 하나님 앞에 복을 받는 비결이라는 걸 절대로 잊으면 안 돼요. 인생의 하수, 신앙의 하수는 하나님이 세워진 질서와 룰을 찾고 깨려고 해요 그러니까, 남자가 여자가 되려고 하고, 여자가 남자가 되려고 하고, 위아래가 거꾸로 돼가지고, 뭐, 인권을 앞세우고, 제자가 스승한테 대항을 하고, 이런 일들이 지금 세상에서 일어나고 있잖아요. 이런 것들이 개혁가인 것처럼 보이고, 똑똑한 것처럼 보이고, 선구자처럼 보이지만, 결과는 망하는 거예요. 우리가 못나서 하나님께 순종하는 게 아니에요. 똑똑하니까 순종하는 거예요. 겁이 없어서 우리가 어, 하나님 앞에 대항하는 게 아니에요 그거는 무식해서 그러는 거예요 우리가 뭘나하니까 우리가 복을 받아야 되니까 우리가 피조물인 것을 인정하니까 하나님이 정해놓은 경계 하나님이 정해놓은 누을를 지켜나가는 거예요 지금 이 시대는 마귀가 구별과 차별을 혼동되게 해버렸어요 구별과 차별을 그래가지고 차별 없는 세상을 한다고 하면서 차별이 없는 것은 성경에도 이미 있어요 성경에는 차별이 없어요 심지어는 복음을 전해지며 있어도 차별이 없다고 그랬어요 차별이 없는 의인이 헬라인이나 유대인이나 복음이 증거되고 예수님만 믿으면 구원을 받는 거예요 누구보다도 차별을 싫어하는 분이 우리 하나님이십니다 믿습니까? 어린아이가 예수님께로 나올 때 그거 막았습니까? 예수님이 사마리아 땅에 가는 걸 주저하셨습니까? 예수님이 이방인이라고 무시합니까? 그렇지 않지요 남녀 노소 또 집군자, 연약한 자, 강한 자, 집권자, 종하인 할것 없이 예수님처럼 공평하게 대하신 분이 누가 있어요? 지금도 그런 분은 없어 뭐 인권상승이니 민주주의니 어떠니 해도 지금도 그런 분이 없다고 예수님이 하나님 아닙니까? 하나님이 우리를 그렇게 대해주셨다고요 그러나 하나님은 예수님은 구별은 하셨어요 그래서 12명의 제자만 뽑은 거예요 그럼 우리가 그렇게 말할 수 있죠. 왜 많고 많은 사람 중에 12명만 뽑았습니까? 그렇게 질문할 수 있는 것일까요? 안 그러면 어쩌자고. 하나님의 나를 남자로 만들었습니까? 그럼 어쩌자고. 그럼 이 세상에 전부 여자로 만들어버려? 어쩌자는 거예요. 나를 왜 그러면 이렇게 순종하게 합니까? 그러면 전부 왕이 되자는 거야? 전부 백성이 되자는 겁니까? 강우병이왜 생긴지 아시죠? 소가 풀을 먹더라고 하나님이 만들어놨어요. 그등치큰 수가. 그등치큰 놈이 고기를 먹어봐 어떻게 됐겠는지. 코끼리가 풀만 먹잖아. 하나님이 이렇게 만들어 놓은 거예요. 불만 있을 수 있나요? 나를 왜 풀만 먹게 하냐고. 근데 어느 날 인간의 재성이 소를 적은 비용으로 빨리 키우고 싶은 거예요. 그러다가 뭘 개발했냐면 육식 사료를 개발한 거예요. 소뼈다귀, 소의 부산물, 내장 이런 거 죽은 거, 짐승의 부산물 같은 거 이런 거버리긴 아깝다. 그러니까 이걸 사료에 넣어가지고 갈아서 같이 만들어서 먹이니까 소가 그냥 급속도로 커지기 시작하는 거예요. 엄청나게 빠른 속도로 커져. 어찌 보면 하나님이 오류 왔지. 야, 소도 이렇게 육식을 하니까 좋은 것을 그랬을지 몰라. 그런데 그 결과가 얼마나 참혹했습니까 소가 미쳐나가는 거예요. 소가 미쳐나가는 거예 소가 풀을 먹지 않고 고기를 먹기 시작하니까 미쳐버리기 시작하라 그냥 살덩어리 던져주면 소가 안 먹지요. 그걸 가공을 해가지고 풀처럼 섞여가지고 짐승한테 먹이니까 그걸 사료로 먹기는 먹었는데 그 안에 소고 나무도 몰랐어요. 그래가지고 부랴부랴 놀려가지고 근데 문제는 미친 소를 먹으니까 인간에게도 해로움이 시작 시작되는 거예요. 부랴부랴 놀려가지고 그걸 전부 걷어들이고 전부 도살 처분했어요. 미친 소를 다 죽였어. 그랬더니 강호병이 없어졌어요. 하나님의 창조지서를 넘으면 인간이 망한다니까요. 우리가 하나님이 정해놓은 룰를 어기고 싶으면 하나님보다 큰 자가 되면 돼요. 말이 안 되는 소리지만은. 하나님이 정해놓은 룰를 깨고 싶으면 하나님보다 큰 자가 되면 된다고. 왕이 어떤 룰를 정해놨어? 그, 그 룰을 깰 자는 왕, 다음 왕이 밖에 없는 거예요. 다음 왕 밖에. 그 왕이 생존하는 그 룰을 깨면 그건 죄인이 되는 것이에요. 차별이 아니고 구별하신 거예요. 구별 이 구별이 깨지면 이 세상은 망하게 되는 것입니다. 하나님께서 구별을 하신 거예요. 뭐냐 아론이 이뻐서 그런 게 아니라니까. 모세가 이뻐서 그런 게 아니라고. 모세가 완전해서 택한 게 아니라고요. 모세가 흠이 얼마나 많았어요. 나이 먹어가지고 정신 못 차리고 이방 여인을 취할 기그 인간입니까? 근데도 하나님 모세 편들어지잖아 근데 하나님이 모세가 잘못한 것을 엄중하게 다뤘어요. 그건 뭐냐. 혈기 내지 마라. 바닥을 명하여 명령을 하라고 하는데 화학김에 이스라엘선들이 하도 속을 썩이니까 지팡이로 팡팡 두번 때렸네. 너는 가난탕에 못 들어가. 무서운 징계 아니에요 하나님이 그렇게 하신다 이 말이야. 그러나 이스라엘 백성들이 모세한테 달려드는 것은 용납하지 않았다. 내가 알아서 한다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 오늘 주님께서 뭘 말씀하시냐면 제사장은 제사장이 해야 할 일을 해야 된다. 이거를 넘지 마라. 이걸 넘으면 넘는자가 심판을 받는 것이고 이 직분을 줬는데 제사장이 귀한 줄 모르고 성실치 아니하고 했다. 그러면 내가 너에게 제값을 물을 것이다. 주님이 이렇게 말하시는 거예요. 자, 여기서 우리는 중요한 원리를 하나 깨달을 수 있어요. 그건 뭐냐? 하나님이 공의로운 분이라는 거예요. 근데 이제 우리가 하나님이 공평하시다, 공의로우다는 말이 잘안 와다요. 그 이유가 있어. 내가 불이익을 당한 거거든. 살다 보면 나는 남이 있는 건강이 없고, 남들은 보태신앙이고, 어릴 적부터 그냥 교회 안에서 저렇게 살아. 나는 혼자 예수 믿어가지고 바둥, 바둥. 이게 공평하냐? 이 말이에요. 누구는 가만히 있어도 평생 먹고 살 것이 있는데, 나는 어떻게 된 일이지 죽도록 지금까지 일만 했는데 집안 체도 없다. 이게 공평하냐? 그냥 성경에 공평하다고 하니까 그냥 억지로 아멘 하긴 하지만은 별로 내키질 않아 그렇잖아요? 그러니까 응? 이걸 깨는 것이 죄라니까. 왜 내가 남자 여자 여자가 되고 싶어 죽었는데 남자로 만들었냐 이 말이야. 응? 내가 뭐가? 그래서 이걸 깨는 게 죄라는 거야. 그럼 어떻게 보면 하나님이 공평하다는 말이 마음에 안 와다요. 저도 역시 그래요. 그러나 우리가 하나님을 공평하다고 말할 수 있는 이유가 있어요. 그건 뭐냐 하나님은 결과에 대하여 공평하게 처리하신다는 거예요. 무슨 말이냐면 달란트를 한 달란트, 두 달란트, 다섯 달란트 주잖아요. 불공평하지요. 그래 안 그래. 왜 나는 한 달란트만 줘. 이 사람은 다섯 달란트 주고 편의하는 것 같고 공평하지 않는 것 같잖아. 근데 하나님께서 심판은 공평하게 하신다는 거예요. 심판. 즉 다섯 달란트 받은 자가 만약에 한 달란트를 남겼으면 책망받는 거예요. 한 달란트 받은 자가 한 달란트만 남겼으면 칭찬을 받는 거예요. 근데 이게 안한 거라는 거예요. 하나님이 우리에게 왜왜 이걸 안 주셨냐고 원망하지 말고 하나님이 내게 허락하신 환경 가운데에서 주님 앞에 충성을 하면 주님이 그에 따라서 합당한 보험을 해 주신다. 그런다. 이걸 절대로 잊으면 안 돼요. 요한계시에 보면 일곱 교회가 나오는데 유일하게 두 교회만 온전한 칭찬을 받았어요. 서문화 교회와 빌라델비아 교회예요. 그런데 이두 교회가 다른 교회들보다 능력이 없어. 뜨겁지도 않아. 강하지도 않아. 그런데 하나님은 이두 교회를 향하여 서문화 교회 같은 경우는 네가 궁핍과 핍박이 있다. 하나님왜그래 라우디아 교회 같은 경우는 부하게 해놓으시고 라우디아 교회는 막 돈이 넘쳐났거든요. 근데 서문화 교회는 사는 지역이 그런지 교회가 수가 작아서 그런지 궁핍과 환란이 있었다는 거예요. 그러나 내가 너에게 충성한 걸 안다. 하나님이 네가 궁핍과 핍박이 있었지만 이 서문화 교회를 칭찬하고 계셔 나우디가 교회 내가 너의 인내를 안다 말씀을 지키기 위해서 인내한 걸 내가 안다 그러니까 말씀을 지키기 위해서 핍박과 고난이 있어 힘이 없으니까 그러나 그거에 따라서 하나님께서 상을 주시겠다고 약속하신 거예요 하나님이 공평하신 거예요 여러분 나에게는 왜 이렇게 십자가가 무겁냐고 말하지 마시라고 그 십자가가 무거우니까 지금은 힘들고 벅차지만 비교적 어떤 사람은 이 땅에서 편안하게 순탄하게 태어나서 아무런 큰 문제 없이 부모도 잘 만났지 거기다가 커서 배우자도 잘 만났지 거기다가 또 어떻게 됐는지 자식도 잘 나왔어 응? 교회도 잘 만났네 죽어서 천국을 갔어 주님이 물어 너 뭐하다 왔냐 가만 생각해보니까 주님이 주신 거를 그냥 누리고 지키고만 온 거야. 들어가라. 근데 어떻게 됐는지 부모도 잘못 만났지. 부모복이 없으니 또 남편복도 없어. 또 자식도 속을 썩여. 교회도 가는 곳마다 나는 잘 믿고 싶은 것뿐인데 어찌 가는 곳마다 싸움하는 교회를 만나가지고 가서 조금 다니면 문제가 생기고 문제가 안 생기고 그러다가 그냥 평생을 십자가 치고 주여 주여 하다가 하나님 앞에 갔어요. 주님께서 그를 욕하실까요? 너무 수고했다. 응. 누군가는 그 일을 해야 했어. 그런데 너는 그거를 할것 같더라. 그런 거아니오요 주인이 종한테 일을 맡길 때는 이유가 있어요. 다. 참 알아서 맡긴다고. 한두 번맡겼는데 이걸 안 한다. 영원히 안 시켜버려. 그런데 맡겼더니잘 처리한다. 점점 일감이 많아지는 거예요. 그게 저주입니까? 그게 복이지. 인정받은 것이지. 여러분이 여러분 지고 있는 십자가를 무겁다고 버겁다고 왜 나만 겪는 고난이라고 말하지 마라 이 말이에요. 물론 이게 쉽지 않아요. 위로를 하자는 게 아니에요. 원리가 그렇다. 그 조금만 인내합시다, 조금만 참읍시다. 주님 앞에 가면 이유를 알게 되고 연유를 깨닫게 된다 이 말이죠. 응? 어죽하면 새벽에 나왔거냐고. 응? 어죽하면. 그래서 하나님은 결과에 대한 공평함으로 주신다. 결과에 대한 공평함. 예수님의 제자가 된다는 게 얼마나 큰 고난입니까. 실제로 전부 숨겨있어요 그러나 그들이 순교로 끝났을까요? 그렇지 않다. 하나님 앞에 가서 그들은 별과 같은 존재로 영원히 산다. 해볼 만하지 않아요? 이 땅의 수십 년 동안 영원한 세상에 비하면 이 땅의 수십 년의 고난은 고난도 아니야. 1초도 안 돼. 1초도 안 된다고. 그 시간을 인내하고 믿음의 원리에 따라 감사하며 견디면 우리 주님께서 영원한 없어지지 않는 복. 세하지 않는 복 유통기한이 없는 복을 주신다고 하는데 우리야말로 고난 중에 있는 성도라면 그 고난이 하나님이 주신 십자가라고 전제할 적에 내가 범죄에서 일어난 죄 말고 그것 때문에 있는 고난이 말고 순전한 고난 나의 의지와 나의 결정과 상관없이 순전한 고난이라면 그것은 분명히 상이 될 줄로 믿습니다 제사장의 직은요 선물입니다. 선물. 7절 봅시다. 7절. 다 같이 시작. 재단과 휘장 안에 모든 일에 대하여 제사장의 직분을 지켜 섬기라. 내가 제사장의 직분을 너에게 선물로 주었은지 거기 가까이 하는 외인은 죽임을 당할지니라. 제사장의 직분을 준건 뭐라고요? 선물이라고. 그러면 받는 입장에서는 선물일까? 그게 고난이죠. 나다카 아비우가 제사장 안 됐으면 안 죽었어요 혼뉴와피누아스가 제사장 레인 집화가 아니었으면 그래도 그렇게 비참하게 죽지 않는 똑같은 죄를 쳐도 그래 안 그래요 똑같은 도둑질을 했지만 세상에서 도둑질하는 것하고 하나님이 전에와서 도둑질하는 거 다를 거 아닙니까 똑같이 늦어도 세상에 학교 넣는 거 예식장 넣는 거 직장 넣는 거하고 예배 때 넣는 건 다르지 그래 안 그래 똑같이 게을러도 직장일 게을리 한 것하고 주의 종이 돼가지고 제사장으로서 게을러가지고 영혼을 실족시키는 것은 다르지요. 그럼 안 했으면 에? 안 했으면 그 죄값이 덜 크지 않겠, 않겠습니까? 안 크지. 괜히 해가지고 죽어버린 거예요. 괜히 해가지고 더 벌을 받아. 근데 거꾸로 그걸 잘 감당하면 선물이다. 아, 네. 선물이다. 고난이 있지만. 불편하지만 힘들지만 하나님 맡긴 사명을 잘 감당하면 선물이다. 불평하지 말고 이 눈이 떠지기를 예수님의 이름으로 추원합니다 어떤 놈이 새벽 기도 만들었대. 목사가 그러고 나온다는 거야. 주님이 만들었다, 이놈아. 주님이. 응? 주님이. 누가 11절을 하라고 그러는데 주님이 하라고 그랬다, 이놈아. 주님이. 정신 차려라. 안 하면 거의 남을 것 같지. 주일날 가족들하고 시간 보내면 더 좋을 것 같지. 거꾸로 생각하면, 그렇게 생각할 수 있지만, 그걸 짐으로 여기지 마라. 멍청하니까, 모르니까, 눈이 안 떠지니까, 억지로 질질질 끌려가면서. 그렇게 생각하지 말고, 하나님이 제사장으로 세운 것은, 제사장 집화, 제사장의 일을 하는 사람 중에도 철이 없으니까, 불평하는 사람도 있었을 거 아니야. 그래, 안 그래? 야, 내가 제사장 하고 싶냐? 생각해봐라. 내가 제사장을 하고 싶었냐? 그런 사람 왜 없겠어? 그 많고 많은 종자들 중에. 그런데 하나님 말하시기를 내가 너에게 특별히 선물로 줘서 제사장 되고 싶다고 되는 거 아니야. 피한다고 해서 피할 수 있는 게 아니야. 누군가 자격도 안 되는 내가 제사장을 하겠다고 덤비면 죽여버리라고 했어요. 죽는다. 성구, 성물도 만지지 마라. 이건 제사장만 만지는 거다. 그렇게 말했단 말이에요. 나머지 레인들과 제사장들은 뭘 먹고 사냐. 하나님이 땅안 준다고 그랬어요. 이거 지금 가난안 땅에 들어가기 전이에요. 들어가서도 땅을 못 받았어. 이스라엘 선들은 전부 땅을 분별받았는데 그걸 뭘 먹고 사냐. 나를 기업으로 삼고 살아라. 믿음으로 살아라. 그런데 믿음으로 살되 하나님께서 안전장치를 줬어요. 그게 뭐냐. 11조. 다른 11지파들이 십일조를 자기 소득의 11조를 모아 가지고 그걸 성소에 내면 그걸 가지고 제사장과 내인들이 그걸로 살아가게 만들었다래요. 이게 하나님의 메커니즘이에요. 일종의. 간혹 어디에 보면 십일조를 해서는 안 된다. 십일조 를 하는 건 성경적이지 않다. 어떻게 똑같이 성경책을 들고 다니면서 그렇게 말하는지 몰라 첫째, 십일조는 하나님의 것이에요. 두 번째 11조는 없어지는 돈이 아니라니까요. 하나님께 올려지는 거예요. 그리고 어느 성경에 제사장과 레위인들이 11조를 받잖아요. 이스라엘 사람들한테. 그 받은 몫의 11조를 드리라고 했어요. 제사장도 11조를 안 하는 게 아니에요. 다 한다니까요. 어느 성경이 그랬어요. 11조를 갖다 주면 11조를 받는 사람이 그 받는 몫의 11조를 또 하나님께 드리라고 했어요. 그러니까 철저한 거예요. 그리고 하늘에 쌓는 것이 11조라. 그리고 세 번째는 이스라엘 백성들이 11조를 안 들이면 성막이 운영이 안 돼요. 제사장이 죽는 거야 망하는 거야. 또 11조를 안 하면 제사장과 레인들이 죄를 짓게 돼요. 무슨 죄를 짓습니까? 세상에 일을 해야 돼. 세상에 일을. 하나님의 룰을 깨는 거야. 기업을 갖지 마라. 토지 갖지 마라. 이 말은 뭐예요? 프로페셔널하게 이것만 하라 그런 뜻이거든. 세상에 눈 돌리고 살아가지 말아라. 세상에 가서 섞여서 살고 하면 재짓게 되고 성결하지 못하게 되고 사람은 절대로 두 가지 마음을 못 품는 거예요. 그래서 저는 개인적으로 뭐 비난받아도 좋은데 요새 힘들어지고 교회도 어려우니까 목회자 이중직에 대한 이야기가 나오는데 나는 반대하는 사람이에요. 개인적으로. 그러면 하지 마라. 목회를 하지 마라. 이게 절대 이러고 안 되지요. 당신 목회 안 해도 교회는 잘돌아가난 솔직히 그렇게 말하고 싶어. 목사님, 목사님 먹고 살만하니까 그런 소리 하는 거아니요 나는 목회자 세미나 할 때도 그렇게 이야기했어. 왜냐, 성경적으로 볼 때. 그리고 성도들한테도 좋지 못해. 음? 신방을 할수 있겠어. 지쳐서 성경을 연구를 할수 있겠어. 그러면 설교가 약해지지. 성도들을 못 살피지. 점점 점 그러면 악순환이 반복이 되는 거라는 거야. 이 달콤한 유혹을 나는 멀리해야 된다고 봐요. 죽기 살기로 하나님께 매달려 기도해서 우리 믿음의 선배들은 안 어려웠어요. 개척해놓고 성교사 가서 안어려웠어 그들은 금식하고 하나님께 매달렸어요. 그리고 천사가 공급해 주는 걸 먹었고 성도들이 공급해 주는 걸 먹었고 근데 우리가 이제 그렇게 맞설 만한 영적 힘이 떨어지니까 이중직한다고 하는 거예요. 내가 함부로 절대 말하는 거 아니야. 나도 개척한 사람이야. 결단을 해야지. 자, 11조를 왜 현실적으로 해야 되냐면 교회가 생존할 수 없어요. 11조를 안 했으면. 무슨 수로 교회가 살아갑니까? 음? 그러므로 그것을 사탄의 사탄의 달콤한 소리로 듣지 말고 하나님 앞에 가서 어떻게 하려고 그래. 음? 11조도 안 하고. 그러면 뭐가 있냐 이거. 천국 가서. 상이 없다는데. 그러므로 이것은 종교세가 아니에요. 하나님의 명령이야. 하나님 명령이니까 이걸 엄중히 잘 알고 세상에 미혹된 소리 듣지 말고 내가 믿음이 없어서 못 드린다고 해야지 그것이 잘못됐다고 말하면 하나님의 법을 어기는 거라는 거예요. 내가 아직 믿음이 없어서 내가 부족해서 내가 지금 상황이 그래서 하나님께 못 드리고 있습니다. 그렇게 말을 해야지 자기가 하고 싶어 하기가 어려우니까 힘드니까 말씀을 바꿔버려. 이건 죄 중의 죄예요. 하나님 말씀을 가감하면 안 돼요. 말씀을 정해놓고 내가 최선을 다해서 지키는 것이 믿음이고 그걸 지켜낼 때 복이 임하는 거예요. 1 더하기 1에서 2가 나오면 하나님이 관여할 이유가 뭐가 있어요. 그러나 하나님의 나라는 그렇지 않아요. 하나를 심으면 백을 넘기고 만을 남기는 것이 하나님 나라의 비밀입니다. 이 기적을 경험하라고 하나님께서 심으라고 하시는 거예요. 심어야 거둘 것이 있지. 심지 않은 데서 거둔 줄 아느냐. 우리 주님은 그런 분이 아니다. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 했으니 이걸 잘 따라서 하나님 앞에 믿음으로 순종하고 나가는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 성도들에게 시험들까 봐 이런 말을 못하는 건 비겁한 목자라고 나는 생각해 천국 가서 전부 성도들 거지 만들라고 작정한 거야 그러면서 자기는 하잖아 응? 성도들은 하란 소리 못하면서 자기는 십일조 하잖아 그럼 그런 짓을 뭐하러 해 그건 뭐 하자는 거예요 지금. 음? 그건 잘못된 거예요. 그러니까 여러분이 믿음을 빨리 회복시키고 강화시켜서 하나님께는 하나님께로 드리는 그런 시간이 속히 오기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하십시다. 자, 하나님께서 우리에게 정해놓은 구역이 있어요. 구획. 하나님이 우리에게 맡기신 집분이 있어요. 그것이 큰일이냐 작은일이냐에 따라서 우리는 자꾸 관심을 두는데 하나님은 큰일, 작은일에 관심을 두는 게 아니라 우리의 마음의 중심을 보셔서 네가 어떤 자세로 그 일을 감당하고 있느냐 이것을 보고 계십니다. 주님이 나에게 맡기신 이 직분, 주님이 나에게 맡기신 이 짐, 주님이 맡기신 나의 이 십자가 짐으로 여기지 아니하고 선물로 여기면서 충성하겠습니다. 결단하는 귀한 기도를 드리기를 원합니다. 함께 기도하십시다. 살아계신 하나님 아버지. 이 아침에도 하나님 앞에 믿음으로 나아갑니다 우리에게 허락하신 제사장의 직분 우리에게 허락하신 내인의 직분 주님 앞에 충성스럽게 잘 감당할 수 있도록 도와주시옵소서 이폐해간 세대가 이 악한 세대가 하나님이 만들어 놓으신 구역과 하나님이 정해놓은 질서와 하나님이 정해놓으신 원리들을 깨려고 합니다 그것을 그 깨는 결과 인간에게는 재앙이 임하고 인간들은 점점 피폐되어가고 있습니다. 세상은 시끄럽고 전쟁이 그칠 날이 없고 불화와 죽음과 사망의 권세가 날뛰고 있습니다. 주님이 정해놓은 원리들과 주님이 정해놓은 질서들에 따라 온전히 순정함으로 인하여 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 도와주시옵시고 우리를 통하여 살아계신 하나님이 증거되고 살아계신 하나님께서 영광을 받으시는 일이 나타나도록 주여 역사하여 주옵소서 전능하신 아버지 하나님 우리 사랑하는 성도들 하나님께서 우리에게 무언가를 요구할 적에 그건 선물인 줄로 믿습니다 우리에게 맡기신 귀한 선물 이 직분의 선물 잘 감당할 수 있도록 도와주시고 우리의 생각과 우리의 이성과 우리의 선호대로 살아가는 것이 아니라 힘들고 벅차고 때로는 이해가 안 가지만 은 하나님의 명령에 순종하는 우리 온 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서. 살아계신 하나님, 하나님께서 이 땅을 통치하시고 이 땅을 다스리는 방법으로 때로는 사람을 세우시고 때로는 사람을 없이 하실 때가 있습니다 하나님이 정해놓은 질서와 원리와 구역과 그 법도를 우리가 지켜 행하는 지혜로운 자들이 되기하여 주옵소서 세상은 하나님의 말씀에 관심도 없을 뿐더러 저들은 그 말씀을 자꾸만 거역하는 선악가를 범하라고 바벨탑을 쌓으라고 충동질을 하고 있습니다. 결과는 죽음일 것입니다. 주여 우리는 하나님의 법도를 아는 자로서 마땅히 힘들고 벅차고 때로는 버겁고 이해가 안 된다 할지라도 하나님이 정해놓은 구역과 하나님이 정해놓은 질서에 따라 순정함으로 나가게 하여 주시옵소서. 잠시 잠깐 후면 우리의 왕이시고 주인 되신 주께서 공의롭게 우리를 심판하실 것이니 우리의 눈물이 변하여 웃음이 될 것이고 우리의 땀이 변하여 상급이 될 것이니 그날을 견디며 십자가 지고 행진하게 하여 주시옵소서 광야길을 통과하는 우리 성도들을 위로해 주시고 광야의 끝자락에 가난한 땅이 있음을 믿게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 하나님, 우리를 우리를 통치하여 주소서, 우리를 보소서, 우리를 지배.